0: Welkom bij de podcast van Matchplan, fusies en overnames. Matchplan is een onafhankelijk advieskantoor en begeleidt ondernemers bij de koop en verkoop van bedrijven. We wensen jullie veel luisterplezier met de volgende aflevering. Welkom bij de podcast over overnameontwikkelingen binnen de sector IT en online. Mijn naam is Linde Koudstaal en in deze aflevering ga ik samen met overnamespecialist Lucas Strolstra kijken naar de belangrijkste marktontwikkelingen, de meest voorkomende koop- en verkoopoverwegingen en zullen we eens samen kijken naar de huidige marktwaarde van een IT-bedrijf. Welkom Lucas, leuk je dat
1: je wel. er bent. Dankjewel.
0: Uh, ja, zou je je kort kunnen voorstellen?
1: Uh, ja, zeker. Uh, nou, ik ben Lucas Troelstra. Uh, ik ben overnameadviseur bij Matchplan. Uh, ik ben ongeveer vier jaar actief uh, hier als, als overnameadviseur. En in die tijd heb ik me eigenlijk uh, bezig gehouden met alle aspecten uh, uh, waar Matchplan actief in is. Um, en ben daarbij wel uh, gespecialiseerd in fusies en overnames uh, mm -hmm. en de advisering daarvan. En um, wat ik daarbij het leukste vind is uh, fusies en overnames in de IT en online. Mm -hmm. Daar heb ik ook de meeste ervaring in opgedaan en dat is ook mijn uh, specialisatie uh, geworden.
0: En, en wat maakt dat je gekozen hebt voor IT en online?
1: Nou ja, het is een hele dynamische markt, jonge markt, mm -hmm. uh, jonge ondernemers. Er uh, gebeurt veel, veel activiteit. Uh, nieuwe verdienmodellen, uh, nieuwe, jonge bedrijven. Mm -hmm. uh, het is heel schaalbaar, dus je kunt heel snel groeien als, als onderneming en echt succes boeken. Yeah. Dus het is gewoon een hele interessante markt.
0: En uh, je houdt die markt dan ook, ook los, los van je normale werkzaamheden ook wel redelijk in de gaten?
1: Ja, ja, ik hou eigenlijk alle, alle ontwikkelingen in de markt. Zowel gewoon in de markt mm. uh, als op het gebied van fusies en overnames in de gaten.
0: En zijn er dan echt nog marktontwikkelingen, los van de dingen die je net had, natuurlijk al uh, een beetje benoemde. Uh, zijn er echt ontwikkelingen waarvan je zegt, van, nou, uh, dat zie ik op dit moment gebeuren en dat is ook echt relevant uh, om te weten?
1: Ja, nou ja, er zijn een aantal ontwikkelingen binnen de markt uh, die echt wel uh, heel erg spelen op dit moment voor, mm. voor ondernemers. Um, nou, sowieso... Uh, ...hebben we het afgelopen jaar gewoon heel erg gezien dat er een, uh, een hele grote digitaliseringsslag heeft plaatsgevonden in, de, in, in het hele bedrijfsleven eigenlijk in Nederland. Ja. Dat was voor, voornamelijk uh, het gevolg van corona. Ja. Uh, iedereen moest in één keer gaan thuiswerken en alle ondernemingen, ook, ook de average fabriek, uh, ja. moest in één keer gaan, gaan omschakelen naar toch een heel andere modus qua werken. Ja. Uh, dus alles moest veel meer vanuit huis, online... Uh, heel veel videobellen natuurlijk, uh, en je kon niet meer gewoon op kantoor aankomen en een, een map trekken.
0: En daar heeft de sector ook echt van geprofiteerd? Van deze daar, ja,
1: uiteindelijk heeft dus de IT, uh, IT en online sector daar heel erg van kunnen profiteren. Uh, en en, en uh, daar gewoon vruchten van kunnen plukken. omdat gewoon heel veel bedrijven die toch wat achterliepen, uh, ja. echt wel die gedwongen digitaliseringsslag hebben moeten maken door, uh, door het coronavirus. Mm -hmm. um, nou, een gevolg daarvan is dat heel veel partijen naar de cloud zijn gegaan, waar ze dus eerst on-premise uh, op kantoor um, uh, de hardware hadden staan om uiteindelijk het kantoor uh, runnende te houden, mm. um, zijn ze toch uiteindelijk naar de cloud gegaan. Dus dat is ook wel een uh, grote ontwikkeling geweest.
0: Daar ja, zijn de partijen
1: ook wel um, echt stappen in gemaakt. Um, het personeelstekort. Dat, ja, zie je um, natuurlijk
0: in de hele, hele markt op dit moment.
1: Ja, yeah, yeah, uh, het is uh, eigenlijk in, uh, bij, bij alle bedrijven. En deels is dat ook door corona gekomen, omdat er natuurlijk een aantal overstappen zijn geweest binnen, binnen verschillende sectoren. Maar binnen de IT en online was het ook echt al een aantal jaar uh, gaande dat er gewoon uh, echt een tekort aan, aan, aan gekwalificeerd en, en talentvol personeel is.
0: Ja, precies. Ja, want je ziet in andere sectoren natuurlijk ook uh, dat bedrijven niet zo happig waren op het aannemen van nieuw personeel. Uh, en dat er daardoor nu zo'n grote vraag is, maar je zegt eigenlijk... Los van corona speelde dit al binnen de sector IT en online ook al langer?
1: Ja, het is een groeiende sector, mm. uh, dus je zult altijd wel een soort van achterlopen qua, qua personeel. Ja. Je moet er echt vanuit scholen meer in, ingezet op worden. Uh, maar je ziet gewoon dat daar altijd al een aantal jaren een groot tekort is. Uh, waar dat in de andere sectoren misschien wat minder, uh, minder speelde de afgelopen jaren. Ja. Um, nou, een ander groot aandachtspunt binnen de sector. Um, en binnen eigenlijk heel Nederland, maar waar kan de sector op inspelen, is, mm. is duurzaamheid. Um, bijvoorbeeld, wat het probleem is van de IT en online sector, is echt um, de datacenters. Yeah. Nou, die verbruiken natuurlijk superveel uh, stroom. Mm. Er wordt echt wel gezocht en ook wel um, druk gezet vanuit, vanuit de overheid en instanties. Om dat op een groene manier te gaan doen. En hoe dat uiteindelijk een duurzaam... Uh, Duurzame oplossing daarvoor gevonden kan worden. Ja, Daarnaast heb je heel veel e-waste, afval. Uh, mm. Hoe ga je daarmee om als, als grote ondernemer bijvoorbeeld? Um, en, en hoe gaat de IT- en online sector daar dan ook mee om om uh, uiteindelijk mm. dat afval op, op een goede manier af te voeren en te recyclen eventueel?
0: Ja, precies. En dat gaat dan wel om een specifieke niche van de, van de sector. Ja, het ja. gaat
1: vooral dan weer om de hardware. Uh, ja, precies. Hardware kant. Ja. Ja. En een laatste grote punt, groot punt wat, wat de afgelopen jaren eigenlijk natuurlijk al, al speelt binnen de markt en waar partijen ook goed op in kunnen spelen, is uh, steeds belangrijker, belangrijker wordende um, um, uh, uh, aandacht voor uh, cybersecurity en voor privacy. En ook de wet- en regelgeving die daarvoor uh, is ingevoerd. Uh, je ziet natuurlijk. Diverse hacks, ieder, ieder jaar, iedere week zie je er wel eentje uh, voorbij komen. Yeah. Dus partijen ja. moeten daar zichzelf echt wel op voorbereiden. Um, en dan en en zie ook je daar voor indekken. Nieuw,
0: nieuwe bedrijven uh, in opkomen. In het stukje cybersecurity dat, uh, ja,
1: ja, enerzijds zijn er echt specialistische bedrijven voor. En anderzijds zijn er grotere partijen die daar natuurlijk al, al, al langere tijd mee bezig zijn. Yeah. En um, ja, zich daarin in verder kunnen uitbreiden.
0: Ja, precies. En ik, ik hoor... Uh, ik hoor nu ook heel veel ontwikkelingen die inderdaad de sector breed zijn. Uh, jij bent natuurlijk fusie- en overnamespecialist. Uh, deze ontwikkelingen neem ik aan zullen ook impact hebben op, op de overnameontwikkelingen. Ja. Uh, maar zijn er ook echt de ontwikkelingen die daar nog meer op van toepassing zijn? Op de, die overname dynamiek in de markt?
1: Um, nou ja, kijk, de, de markt is dus gewoon heel erg gegroeid uh, mm -hmm. de afgelopen jaren. Door corona heeft het nog een extra boost gehad. Um, doordat veel, ja, die digitaliseringsslag moest gaan plaatsvinden. Um, en dat heeft, heeft de markt gewoon heel goed gedaan, de bedrijven in, in de sector. En als het goed gaat in de sector, dan zie je ook dat daar nou, meer interesse en meer activiteiten is op het gebied van fusies en overnames. Um, partijen groeien, uh, zowel autonoom, dus hun eigen onderneming groeit, maar daarnaast is er ook meer geld in de markt en wordt er ook meer gekeken naar... Uh, naar, naar overnameopties. Mm -hmm. um, dus je ziet ook dat het aantal overnames echt heel erg is toegenomen. Uh, sowieso in het afgelopen jaar en in 2021 ook, uh, ook heel erg. Ondanks dat het dus corona-tijd is.
0: Ja, precies. En dat is uh, in andere, vergeleken bij andere sectoren, is, is dat uniek?
1: Nou, de overname-markt -overname is sowieso wel op dit moment gewoon heel druk. Maar je mm. ziet wel dat IT en online uh, uh, ondernemingen het populairst zijn. En ook de hoogste gemiddelde multiple wordt betaald voor een IT- en online-onderneming op dit moment. Oké,
0: okay, ja. En uh, dat betekent dat u zegt inderdaad, er is hartstikke veel interesse voor IT-ondernemingen, uh, IT IT-bedrijven. Uh, wat zijn dan die koopoverwegingen van uh, investeerders neem ik aan, of, of andere, andere bedrijven, om zo'n organisatie over te nemen?
1: Ja, uh, nou, je hebt natuurlijk meerdere soorten kopers. Uh, je hebt enerzijds de strategische kopers uh, die het enerzijds uh, een bedrijf bijvoorbeeld overnemen om hun eigen diensten te versterken, mm. of dan wel te verbreden, mm -hmm. uh, specialisaties toe te voegen om hun klanten nog beter te kunnen bedienen. En daarnaast zie je dat uh, private equity uh, um, partijen um, nou, zien dat dit, een, dat dit een markt van de toekomst is en, en daar volop inzetten, dit heel interessant vinden. En um, nou, zich echt op sommige subniches uh, of subsectoren binnen, binnen de IT-sector storten, um, omdat er nog heel veel consolidatiemogelijkheden mogelijkheden zijn. Mm. En consolideren betekent eigenlijk het samenvoegen van kleinere partijen tot één grotere partij, waarbij je schaalvoordelen kan verdienen en diverse synergieën kan uh, creëren. Mm. Um, nou, en dat zie je, omdat de markt gewoon zo goed gaat op dit moment, uh, dat er heel veel interesse is van zowel strategische als, als uh, financiële partijen.
0: Ja, precies. En uh, die koopoverwegingen, uh, speelt, speelt het personeelstekort daar dan ook weer bij mee?
1: Ja, ja. Um, nou je ziet uiteindelijk ook wel dat uh, bijvoorbeeld hele... Nou, developers is echt een heel erg, heel erg zwaar tekort aan. Uh, mm -hmm. nou, dat er dus ook wel overnames worden gedaan. Enerzijds uh, om het klantenbestand en anderzijds om het personeel uh, um, naar nou, onder te kunnen brengen in de eigen onderneming.
0: Ja, precies. Uh, en, uh, je, want je, en je sprak net over die consolidatieslag. Uh, wat maakt dat er dan juist in deze markt zo geconsolideerd wordt?
1: Nou ja, het is, het is een, uh, sowieso wel een ontwikkeling die, die in uh, de hele Nederlandse markt gaande is hoor, de consolidatie. Mm -hmm. uh, maar in, in deze markt zie je natuurlijk wel uh, uh, extra.
0: Ja precies, en dat zal dan misschien ook te maken hebben met het feit dat er veel nieuwe bedrijven toetreden. En veel nieuwe toetreders in de markt. Zodat, uh, het feit dat er zoveel bedrijven zijn, dat het misschien ook makkelijker maakt voor grote partijen om die kleine partijen op te kopen.
1: Nou ja, kijk, er zijn gewoon heel veel kleinere bedrijven. en er zijn Heel veel bedrijven poppen eigenlijk uit de grond in, mm -hmm. in deze nieuwe en jonge markt. En je ziet toch dat die bedrijven de afgelopen jaren dan groeien van 10, 20, 30 man. En dan, ja. dan is het gewoon, zijn ze interessant genoeg, hebben ze een mooi klantenbestand, hebben ze een mooi personeelsbestand.
0: Ja, en dan precies. is het
1: eigenlijk de volgende stap om, om, om toegevoegd te worden aan, aan een grotere partij... Um, die daar dan schaalvoordelen kan gaan toepassen. Um, om bijvoorbeeld de, de hele backoffice te centraliseren. Uh, het kantoor te centraliseren, klanten uh, te gaan cross-sellen, et cetera. Um, ja, en daarnaast personeel is heel belangrijk.
0: Ja, precies. Uh, en uh, het is natuurlijk niet alleen dat mensen... Uh, kopen, willen kopen, uh, je, moet, je moet natuurlijk ook vanuit de bedrijven zelf uh, animo zijn om te verkopen. Uh, is, wat zijn daar redenen waarom je in deze markt zou willen verkopen?
1: Nou ja, er zijn meerdere be beweegredenen natuurlijk voor ondernemers om, om te willen verkopen. Uh, nou, de ene ondernemer heeft uh, bijvoorbeeld de privéomstandigheden die, uh, die meespelen. Mm -hmm. um, een partij kan op zoek zijn of een eigenaar, een DGA kan op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Die doet het bijvoorbeeld al twintig of dertig jaar. Yeah. En ziet toch van, nou ja, wil ik dit mijn hele leven blijven doen of wil ik uh, toch nog wat anders gaan doen. Heb ik een mooi bedrijf opgebouwd um, um, wat ik goed kan overdragen. En dan kan ik zelf nog een nieuwe uitdaging uh, aangaan. Je ziet ook vaak dat um, nou, ondernemers een bepaalde leeftijd bereiken uh, en daardoor toch eens gaan nadenken van wat, wat, wat moet ik op den duur met, met mijn onderneming en hoe geef ik, uh, hoe geef ik dat ja, een mooi vervolg zonder, zonder mijn betrokkenheid daarbij. Dus de pensioengerecht dat de leeftijd komt langzaam in zicht, waardoor ja. ze gaan nadenken over de verkoop. En gezondheid speelt altijd mee. Um, familie, waar, waar toch meer aandacht uh, op den duur um, naartoe moet gaan. Um, dus er komen ook andere privéomstandigheden eigenlijk spelen die, die kunnen leiden tot, tot een verkoopoverweging. Ja. Um, nou, als laatste is het natuurlijk financiële overweging om uiteindelijk een stukje van de waarde van je onderneming uh, in ieder geval veilig te stellen ja. en daarmee ook je pensioen uh, veilig te stellen. Um, vaak zie je ook dat partijen... Nou, in eerste instantie benaderd worden door een, uh, een koper. Mm. Dus uh, die kloppen eens op de deur van, zouden jullie niet openstaan voor een eventuele overname door ons? Ja. Yeah. En daardoor gaan partijen toch echt wel vaak nadenken van, oké, okay, uh, dit is ook een mogelijkheid. Um, Want
0: die hebben ze daarvoor, voor dat punt, er dan nog niet echt bij stilgestaan?
1: Um, in de IT zie je wel vaak dat het, dat het toch wel, omdat het zo'n actieve markt is, zoveel kopers, zoveel verkopers, dat het wel wat meer speelt. Mm. Um, maar over het algemeen um, um, zie je ook wel partijen inderdaad die er nooit echt over, over hebben nagedacht. Niet concreet in ieder geval. En dan toch door zo'n benadering of zo'n concrete benadering er echt over gaan nadenken.
0: Ja, precies.
1: Um, nou ja, de markt is op dit moment ook natuurlijk heel erg goed. Vooral bij IT-bedrijven. Ik zei het net al, de multiple yeah. is eigenlijk op een all-time high. Um, volgens mij wordt er nu 6,55 keer EBITDA gemiddeld... Betaald voor een IT-onderneming. Ja. Yeah. Um, nou, dat is echt wel een gunstig verkoopmoment. Dus je zou uh, maar
0: zeggen: van, uh, als je wil verkopen, doe het nu.
1: Doe het nu, ja, zeker. Okay. Ja, er zijn genoeg kopers, genoeg interesse, genoeg geld in de markt. Um, en, en het is echt een verkopersmarkt. Dus uh, mocht je willen verkopen en is je onderneming er klaar voor, ben je er zelf klaar voor, doe het dan nu. Ja. Um, ja, vaak zie je dat partijen ook wel zelf gewoon hele sterke resultaten hebben gerealiseerd de afgelopen jaren, doordat mm. de markt gewoon goed was. En dat is ook wel fijn om, om natuurlijk met een stabiele basis, goed track record, je onderneming te kunnen verkopen. Want je dus weet...
0: stel dat je ondernemer niet die prestaties heeft behaald, zou je dan ook aanraden om te wachten met verkoop of kan het dan alsnog, uh, alsnog goed zijn?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, je wil het liefste natuurlijk een bedrijf met een met een goed track record, een stabiele ontwikkeling, een groeiende ontwikkeling. Mm -hmm. uh, verkopen. Want, want dan, dat staat ook goed richting de, richting de prognose, waar je ook wel uh, vaak uitgaat van groei. Okay. Uh, waar je een bedrijf wat, wat moeilijker weer heeft geweest, toch wat meer uit te leggen hebt in, in, vaak in het verkoopproces. Uh, uh, verkoopoverweging is nog meer. Uh, dat er toch echt wel synergievoordelen behaald kunnen worden uh, door het samenvoegen van een bedrijf, dus dat kan een fusie zijn, maar dat kan ook een overname zijn en... of een gedeeltelijke overname door zo'n grotere partij dus yeah. waardoor je de onderneming gewoon verder kan brengen naar een volgend niveau als je jezelf aansluit bij een professionele grotere partij en je geeft ook je eigen personeel bijvoorbeeld kansen om, uh, om door te groeien uh, binnen zo'n grotere partij
0: Ja yeah, precies uh, en ook qua aanbod van, van die organisatie in hun diensten.
1: Uh,
0: heb je daar een voorbeeld van hoe, hoe dat door Samengaan versterkt kan worden?
1: Ja, zeker. Uh, kijk, de ene partij uh, biedt uh, de, uh, de ene dienst aan een klant. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, de ene partij biedt hardware uh, aan een klant. Ja. En, en de andere partij die biedt juist uh, nou, de integratie daarvan en ook een, een cloud oplossing uh, daarvoor, mm -hmm. nou, als je die samenvoegt, dan kunnen ze in één keer gezamenlijk die klant bedienen en kunnen ze veel meer die klant als, als een one stop shop dienen voor die klant.
0: En denk je dat die klantbehoefte daar ook uh, naartoe aan het switchen is?
1: Ja klanten zie je wel meer dat ze, dat ze het liefst met één, één partij samenwerken die uh, op alle vlakken kan bedienen in plaats van dat ze daar verschillende, verschillende dienstverleners voor moeten hebben. Ja, ja precies. En daarnaast natuurlijk je kunt gewoon kennisdeling, uh, dus je kunt klanten beter bedienen, completer bedienen. Uh, je kunt kennis, expertise uh, delen en dan ook wel echt samen, samen gewoon voor die versnelling gaan. Ja. Um, een laatste overweging voor, voor, voor ondernemers om te verkopen is toch wel dat je vaak ziet dat um, nou, de wet en regelgeving steeds strenger wordt, vooral om, omtrent privacy hmm. um, en, en klantendata. En dat ze uiteindelijk uit hun rol uh, groeien daarin. En, en dat toch boven de pet gaat of, of niet meer leuk vinden. Uh, terwijl ze eerst een, een, een mooie onderneming hadden, waar ze operationeel hebben betrokken waren nu alleen nog maar echt met uh, de directievoering, regelgeving, etc. bezig zijn. Uh, veranderende ja. klantverwachtingen zijn ook een uh, zien we ook vaak. Waardoor de klanten steeds veel eisender. En, en uh, de ondernemer die. Uh, die, die, uiteindelijk ontgroeit hij zijn rol.
0: Ja, precies. Iets wat begon als iets leuks, uh, wordt door al die druk toch uh, minder.
1: Ja, precies. we bent meer een uh, CEO geworden dan een, uh, echt een ondernemer met, met, die, met de vrijheden die daarbij horen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat hoort erbij als je onderneming groeit.
0: Ja, zeker. En uh, je, zei, je zei net natuurlijk al een beetje dat uh, Multiple nog nooit zo hoog is geweest. Uh, je, je noemde daar natuurlijk ook al wat dingen bij, dat, dat de markt hartstikke positief is. Uh, uh, het is natuurlijk een belangrijke sector. Uh, wat zijn nog meer dingen, de financiële prestaties, hoorde ik je geloof ik ook al noemen, dat die sterk moeten zijn. Zijn er nog meer aspecten waar je op moet letten om de waarde van zo'n IT-bedrijf te uh, meten? Waar wordt daar naar gekeken?
1: Ja, kijk, uiteindelijk wordt daar enerzijds natuurlijk naar de onderneming zelf gekeken, uh, uh, hoe die er kwalitatief uh, bij staat, dus het personeelsbestand, het klantenbestand, um, um, de locatie, waar, waar zit je, um, uh, hoe, hoe is personeels opgeleid, et cetera. Maar anderzijds is ook de, de financiële prestatie natuurlijk een belangrijke graadmeter um, in, in de waardering van een bedrijf. En dan gaat het dan vooral naar, naar de toekomst toe. Uh, wat zijn de verwachte toekomstige resultaten van, van jouw onderneming en waar liggen, waar liggen, wat is de potentie van jouw onderneming?
0: Ja, ja precies. Uh, en, en dit kan allemaal redelijk duidelijk in kaart worden gebracht als je, naar, uh, uh, als je nu zou willen weten hoeveel mijn bedrijf waard. Dan kan er op basis van die factoren eigenlijk een heel duidelijk profiel worden opgesteld.
1: Jazeker, kijk uiteindelijk nee, wij kunnen natuurlijk waarderingen uitvoeren voor een voor ondernemers uh, en daar wordt vooral de financiële plaatje bekeken maar daarnaast uh, maken we een risicoprofiel van de onderneming mm -hmm. waarin we naar de omvang van de organisatie kijken. Uh, is het businessmodel onderscheidend, is het businessmodel uh, beschadigbaar of risicovol, uh, in hoeverre is de onderneming overdraagbaar ja. Um, en als je ja. zegt
0: in hoeverre is de onderneming overdraagbaar, wat, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou ja, kijk, een onderneming uit Groningen is, is moeilijker overdraagbaar dan een onderneming uit Amsterdam, uh, bijvoorbeeld. Uh, okay. Dus is, ja. is, is, zijn er genoeg, is er voldoende, zijn er voldoende kopers? Okay. Uh, en ja. daarnaast is de onderneming er klaar voor uh, om, om overgedragen te worden aan een andere partij, door. ...dat bijvoorbeeld de onderneming heel afhankelijk is van de aandeelhouder, van de directeur. En de directeur die gaat verkopen gaat uiteindelijk weg. Dus is de onderneming stand-alone, zelfstandig, klaar om overgedragen te worden aan een andere partij?
0: Ja, precies. Dus het moment dat de eigenaar eigenlijk onmisbaar is voor een organisatie... ...betekent het automatisch dat die, dat die organisatie ook minder waard zal zijn...
1: Ja, ja, zeker. Kijk, de, de, als de eigenaar in ieder geval zegt van uh, ik wil op den duur vertrekken vanuit de onderneming, um, dan is dat zeker een, uh, een risico dat als de eigenaar bijvoorbeeld alle, alle klantrelaties zelf nog onderhoudt en de klanten heel erg afhankelijk zijn van de, de directeur-eigenaar, um, dan is dat zeker een risico wanneer de eigenaar uiteindelijk vertrekt uh, hoe, hoe die klanten daarop zullen gaan reageren. Dus is de onderneming dan heel overdraagbaar zonder de, zonder de eigenaar of niet? Ja. Um, nou, het businessmodel, het verdienmodel, uh, werkt de onderneming op projectenbasis? Of, of heeft de onderneming echt een abonnementenmodel, een recurring model? Waarin je gewoon heel erg goed kan voorkasten hoe die uh, toekomstige omzet er al uit gaat zien. Op basis van langdurige contracten.
0: En dan ga ik ervan uit dat de voorkeur naar die langdurige contracten gaat?
1: Ja, zeker. Ja, daar kun je natuurlijk veel beter voorspellen wat je toekomstige omzet en winstgevendheid zal gaan doen. Ja. Terwijl je bij projecten toch wel iedere keer opnieuw uh, nieuwe projecten moet zien binnen te halen um, en, en daar niet kunt uitgaan van eigenlijk een stabiele basis. Um, nou, Loyaliteit-klantenbestand, kijken we naar. Heb je, heb je al twintig jaar een relatie met een klant of, uh, of, of zijn al je klanten pas, pas één jaar klant? Mm. Um, Daarnaast ook de kwaliteit van het klantenbestand. Heb je één hele grote klant waar je, waar je super afhankelijk van bent of uh, heb je een hele mooie verdeling in, in je klantenbestand uh, waarin je eigenlijk niet erg afhankelijk bent van, van een aantal grote klanten. Dat is yeah. belangrijk. Um, maar we kijken naar de groeipotentie. Uh, wat, wat is de potentie van de onderneming? Waar kun je nog groeien? Welke markten liggen er nog open? Mm -hmm. um, en uh, nou, leveranciers, partners, kwaliteit daarvan, afspraken daarmee uh, en afhankelijkheid daarvan ook.
0: Ja precies en dit is dan de stand-alone uh, value van zo'n organisatie? Ja. In hoeverre is dat gerelateerd aan de uiteindelijke prijs die voor een bedrijf wordt uh, betaald?
1: Ja, meestal kan, zie je dat als wij een waardering, een waardebepaling van een onderneming doen, dan kijken we naar de standalone uh, waarde van de onderneming. Mm -hmm. Dus we kijken van hoe, um, wat is de onderneming op dit moment waard, zonder dat daar voordelen van een eventuele koper in, in verrekend zitten, die een eventuele koper kan gaan toevoegen. Toe, toe, uh,
0: yeah.
1: uh, dus we kijken naar hoe, hoe staat de onderneming er nu voor en wat is de potentie binnen de onderneming op dit moment, zonder dat daar enige vorm van uh, versterking van een andere partij uh, of, 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 of externe hulp ja. bij komt uh, kijken.
0: Ja, ja precies. Mm, en, uh, en dan zeg je dus uiteindelijk de conclusie hiervan is uh, die Abdam multiple op dit moment is 6,55. En dat heeft dus met heel veel factoren te maken. Het is moeilijk om 1, 2, 3 te zeggen.
1: Uh... Ja, kijk, je hebt dus um, de, de gemiddelde hebben we daar multiple die betaald wordt uh, in transacties uh, in, in het afgelopen kwartaal of het afgelopen half jaar Is 6,55, maar dat is natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren. En het is ook echt een gemiddelde. Voor de ene onderneming wordt dus 8 keer betaald en voor de andere onderneming wordt 4 keer betaald. Ja, precies. Dus uh, en, en het gemiddelde is 6,55. En dat is allemaal afhankelijk dus van de kwaliteit enerzijds van de organisatie en anderzijds van de financiële resultaten. Kijk,
0: duidelijk. En ik denk dat er misschien naar dit verhaal wel sommige ondernemers, uh, of het al dachten natuurlijk, maar stel nou dat er op dit moment ondernemers zijn die een overnameproces aan het overwegen zijn. Uh, zijn er dan nog dingen die je ze kan meegeven? Heb je nog tips of aandachtspunten waar ze op kunnen letten?
1: Ja, zeker. Uh, er zijn natuurlijk altijd een aantal dingen waar je echt wel op voor kunt bereiden. Als je over, over, overweegt om je onderneming te verkopen, dan wel een onderneming te gaan aankopen. Mm -hmm. um, nou, de voorbereiding, uh, dat, maar dat spreekt denk ik voor zich. Uh, wees altijd goed voorbereid en pak ook die, die tijd om goed voor te bereiden. Oriënteer je en maak een weloverwogen keuze om, uh, om uiteindelijk een onderneming te kopen, dan wel jouw onderneming te verkopen. Uh, doe het niet te gehaast en, en bereid je er dus echt goed voor, want dat uh, zal ze echt uitbetalen. Ja. Um, denk ook van tevoren, je hebt de tijd uh, goed na over wat voor potentiële wat voor, wat voor soort koper zoek je nou. Zou je het liefst willen aansluiten aan een, bij, een, bij een grote bedrijf, een strategisch bedrijf? Of zou je toch liever willen verkopen aan, aan, een, aan een private equity investeerder? Mm -hmm. uh, wat past bij jou uh, en, en waar zoek je naar in bijvoorbeeld een koper? En anderzijds, um, als je een onderneming wil aankopen, waar ben je naar nou op zoek? Ben je op zoek naar een, een, een uitbreiding van je, van, van je locatie, mm. bijvoorbeeld geografisch? Ben je op zoek naar kwalitatief goed personeel? Ben je op zoek naar aanvulling van, van het klantenbestand? Um, wat voor cultuur zoek je dan in, 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 die, in die partij die je wilt overnemen? Dat moet natuurlijk ook aansluiten bij je eigen onderneming.
0: Yeah.
1: Um, denk goed na over de criteria in ieder geval. Waar je naar zoekt, want er zijn heel veel ondernemingen, maar... Dan kun je echt gewoon goed gericht zoeken.
0: Ja, precies.
1: Um, nou, juist een juridische en fiscale overdragsstructuur. Um, zit er bijvoorbeeld nog een pand in je werkmaatschappij, um, mm -hmm. wat, je, wat je alsnog wil behouden, bijvoorbeeld een, bijvoorbeeld een huis. Um, nou, probeer dat dan allemaal van tevoren uh, goed recht te zetten en goed, uh, goed, goed voor te bereiden. Zodat wanneer de verkoop eenmaal gaat plaatsvinden daar, daar weinig last van ondervonden wordt. Ja. Um, informatie en voorbereiding daarvan Wanneer we de onderneming natuurlijk gaan, gaan verkopen mm -hmm. um, Proberen we de onderneming zo goed mogelijk in kaart te brengen Voor, voor eventuele kopers um, Dus als, als, we kunnen wel echt aanraden om, uh, om een jaar of twee jaar van tevoren eigenlijk Alvast de administratie uh, wat beter te gaan bijhouden Bijvoorbeeld het werkkapitaal uh, en, en het klantenbestand, et cetera zodat wij dat, uh, wanneer er helemaal verkocht gaat worden, goed kunnen presenteren en, en dat voor kopers ook echt duidelijk, betrouwbaar en inzichtelijk is uh, wat, wat precies de specifiek zijn van onderneming.
0: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Um, denk ook na over van, um, wat is nou het onderscheidende vermogen van jouw onderneming uh, en, en bereid je daar ook voor? Uh, dus, dus wat Maak ik mijn onderneming nou zo speciaal en uh, waar kan ik echt iets toevoegen bij, voor een koper? En wat, waar, waarom zal die koper nou geïnteresseerd zijn in, in mijn onderneming wat, wat en uh, nou, wat, wat voeg ik toe?
0: Ja.
1: Um, zoals ik net al even besproken had, is overdraagbaarheid van de onderneming dus ook heel erg belangrijk. Uh, als de hele onderneming nog echt steunt op de, op de directeur uh, grote aandeelhouder, dan, zie je toch dat er toch echt vaak gevraagd wordt dat die DGA dan nog een aantal jaren blijft.
0: Okay, Terwijl ja.
1: als je die afhankelijkheid al veel meer uh, uh, hebt verlaagd, de afhankelijkheid van je, van je DGA. Dus je hebt uh, key personeel aangenomen, mm -hmm. uh, een tweede management die eigenlijk jouw taak al uitvoert, dan, dan is het veel makkelijker voor jou om, uh, om uit die onderneming op den duur te stappen.
0: Ja, en daar kunnen ze ook wel tijdig mee beginnen. Daar uh, hoef je natuurlijk niet pas mee te beginnen als je zo'n traject instapt.
1: Nee, precies. Uh, als je dat doet, als je het traject instapt, dan kun je wel verwachten dat dat, dat dus nog moet gebeuren. En uh, dat, dat een koper dat ook van jou verwacht, dat jij dat nog uh, betrokken gaat zijn bij dat proces. Uh, je kunt natuurlijk niet van de ene op de andere dag je hele klantenbestand uh, achterlaten, uh, als, 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 als jij de enige contactpersoon bent. Maar als je dat al uh, voorbereid hebt en eigenlijk al het klantencontact bijvoorbeeld hebt, overgedragen aan, aan een salesmanager, mm -hmm. um, nou, dan zal de onderneming veel minder last ondervinden wanneer jij dan helemaal uit die onderneming stapt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Last but not least, uh, denk ik, uh, altijd goed om een professional hierbij te betrekken. Uh, om, om, je, om je goed te laten begeleiden en geen, uh, geen uh, fouten te maken in het proces. En, uh, en je yeah. altijd gewoon goed te laten adviseren. Um, want dat kan je, kan je uiteindelijk uh, veel opleveren.
0: Ja, precies. Voor de meeste is uh, zo'n traject natuurlijk iets wat je één of twee keer uh, in je leven doet.
1: Je ja, ja, ja nee, inderdaad. Uh, meestal één keer. Uh, en en uh, de echte ondernemers, uh, echt, uh, de rasondernemers uh, misschien meerdere keren inderdaad, maar je, het is niet iets wat je dagelijks doet. Dus het is echt een, een belangrijke beslissing en een belangrijk proces. Dus, dus laat je daar vooral goed in adviseren en bereid je er gewoon goed op voor.
0: Ja. Ik, uh, ik denk dat we heel veel dingen besproken hebben. Zeker, ja. Ik, uh, ja, een beetje samenvatten misschien, uh, klonk het, klinkt het, alsof het gewoon een hele positieve markt is met, met goede vooruitzichten.
1: Nee, zeker. Het is uh, gewoon heel erg goed gegaan de afgelopen jaren. Uh, zowel ook met een extra zetje van corona, maar daarnaast zie je ook gewoon dat IT en, IT en online in deze sector mm. de toekomst is. Dat er nog heel veel ontwikkelingen aan zitten te komen en uh, dat het nog lang niet klaar is met, met enerzijds de groei en anderzijds de importance van deze sector. Ja. Um, maar er zijn wel een aantal, aantal aspecten die gewoon uh, de aandacht uh, uh, nodig hebben, mm. personeelstekort, uh, de aandacht voor, voor, uh, voor uh, cybersecurity, ja. de aandacht voor energie ja. um, en, en nog een aantal van dat soort punten waar ook wel echt uitdagingen staan voor ondernemers.
0: Ja, precies. En, en ondanks deze punten, uh, die overname trend die we op dit moment zien, uh, durf je daar dus nog een voorspelling te doen voor de komende jaren?
1: Um, nou, het uh, is altijd lastig, maar nee, zeker. Ik verwacht daar wel uh, echt, nog, echt nog heel veel groei de komende jaren. Uh, we hebben al gezien dat eigenlijk in 2020 het aantal overnames gelijk was als in 2019. Mm -hmm. Terwijl in 2020 natuurlijk corona uh, is uitgebroken en daar echt wel wat angst in de markt was. Hmm. Dus het is eigenlijk gewoon mooi doorgegaan en in 2021 uh, is er echt weer een record geboekt van het aantal overnames in, in, in het eerste kwartaal. Um, ja, ik verwacht dat dat gewoon door zal gaan zetten in, in de komende jaren ook.
0: Mooi. Ja, zeker. Ja. En, uh, we hebben hartstikke veel besproken. Zij, als er nu nog mensen zijn die na het luisteren van deze podcast toch nog vragen hebben, uh, is er dan een manier om met jou nog in contact te komen?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben uh, mijn contactgegevens staan uh, natuurlijk op de website. Ik ben, uh, ik ben altijd goed bereikbaar om, uh, om even te sparren of, uh, of nader kennis te maken met partijen die toch hier, uh, toch hier meer uh, informatie over willen hebben mm. of hier verder over willen praten. Daarnaast zijn we, ons onze hele kantoor is natuurlijk gewoon uh, beschikbaar voor dit soort, uh, dit soort vragen. Super. Hartstikke bedankt Lucas. Ja, en, uh, dankjewel.
0: Misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast van Matchplan Fusies en Overnames. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Kijk gerust op onze website. Dat is www.matchplan.nl